0: Ви слухайте «Культ», подкаст про культуру, про культових авторів, культові явища та культові епохи. З вами Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоненко. Вітаємо!
1: Сьогодні ми говоримо про сюрреалізм. Мистецтво нестримної фантазії та надприродньої краси. Мистецтво образу та потоку, автоматичного письма та яскравого колажу. Мистецтво, яке надихається Фройдом та симпатизує Карлу Марксу. Сюрреалізм розвітає в Європі у 20-х роках 20-го століття. Андре Бретон, Луї Арагон, Філіп Супо, але також Сальвадор Далі та Рене Магріт ось найбільш відомі його представники. Сюрреалізм стрімко поширюється в різних країнах Європи та триває до кінця 60-х років. Метод автоматичного письма, ностальгія за паризькими пасажами, революційний вихід за межі реальності – ось його основні ідеї.
0: Нагадуємо, що ви можете нас підтримати на Патреоні – patreon.com slash kultpodcast все латинкою. Ваша підтримка допоможе нам записувати нові випуски та розвиватися. Її розмір визначаєте ви самі. patreon.com slash kultpodcast Отже, поїхали! Отже, сьогодні ми говоримо про сюрреалізм. Один, один із найцікавіших напрямків в авангарді, можна сказати. Так, ми, один із наших попередніх випусків був присвячений авангарду, а сьогодні ми говоримо конкретно про сюрреалізм, можливо, один із найвпливовіших так, напрямків. Як би ти схарактеризувала, знову ж таки, в кількох словах, чим був сюрреалізм?
1: Так, Володю, дійсно, сюрреалізм – це один з найбільш потужних напрямків в авангарді, і що його вирізняє на тлі інших, це, ну, по-перше, на відміну від інших ізмів, про які ми вже дещо говорили в нашому подкасті про авангард, по-перше, сюрреалізм – це явище міжнародне, мультинаціональне. Тому що попри те, що він народжується у Франції, і ми знаємо його лідерів, сьогодні будемо багато про них розповідати. Це Андре Бретон, це Луі Арагон, це Філіп Сопо. Сьогодні дещо скажемо про їх художників, про Сальвадора Далі і інших, можливо. Але ми можемо також говорити про сюрреалізм бельгійський. Ми говоримо про сюрреалізм сербський, існує сюрреалізм японський, навіть грецький, да? тобто, і, український. Сюрелізм, і український. Тобто сюрреалізм – це явище, яке настільки потужне, яке дуже швидко вийшло за межі якогось національного тренду. Це дуже важливо. По-друге, на відміну від інших авангардних рухів, це все-таки напрямок, який є розтягнений в часі. Тому що, коли ми говоримо про сюрреалізм, це не три роки існування, як це, скажімо, було для фовізму, так? там з 1905 до 1908-го і на тому все. Або той самий кубізм, так, він там за два роки з 1910 до 1912-го проходить вже перший етап, та, далі там аналітичний кубізм і так далі. Сюрелізм – це фактично півстоліття. І от такою точкою початку та, – це 1919 рік, той рік, коли Андре Бретон разом з Філіпом Супо починають писати і завершують, в принципі, магнітні поля, тобто вигадують автоматичне письмо. І аж до 1969 року, та, фактично там три роки, здається, після смерті Андрея Бретона, він помер в 66-му році, в 69-му році сюрреалістична група, на той момент, яка існує, вона каже про саморозпуск. Тобто для авангардного руху, тобто для будь-якого революції, якоїсь мистецької, півстоліття, ну, погодься, це дуже довго. Да? І це така революція, яка тепер і завжди, тобто ну, сюрреалістична революція триває в часі. І останнє, от те, що на початку варто сказати, що сюрреалізм більшу міру, ніж будь-який інший авангардний рух і взагалі будь-який мистецький рух, він дуже чітко перебуває під монополією лідера. Так, якщо ми говоримо про сюрралізм, це завжди Андре Бретон, який визначає межі свого кола, межі своєї спільноти. І починаючи вже з середини 20-х років, там, зокрема в 29-му році, другий маніфест, він виключає з лав сюрреалістів, дуже велику кількість поетів, дуже велику кількість письменників, саме тому, що він вважає, що він, так би, вони не відповідають значить, у цій сюрреалістичній революції. І це так, така монополія, так, так би мовити, навіть тоталітарна, якась, така, така влада а Андрея Бретона, вона помітно-відмінна, якщо ми дивимося на авангард, це завжди колективні рухи, але от такої чіткої вертикальної так би, організації вони не мають.
0: Так, і а це дуже цікаво, що Бретон, так, насправді, можливо, з усіх серіалістів, найменш цікавий, як, як творець, як людина, як письменник, так? тому що у серіалістів є Луї Рагун, так? прекрасний, дуже цікавий письменник, ну, з, 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 з певними політичними е, помилками, без сумніву. Е, я маю на увазі його таке дуже любов до комунізму, так, в тому числі радянського. Серед сюріалістів є, звичайно, Сальвадор Далі, про якого ми будемо говорити. Так, геніальний художник. Серед сюріалістів є Рене Магріт, абсолютно теж геніальний художник. Макс Ернст, Поль Елюар. Дуже багато дуже цікавих, насправді, письменників. Серед них, мені здається, Бретон, ну такий, він, він доволі блідий, але він справді... Він політик. Так. Тобто це yeah. людина, яка організувала групу, яка дала їй ідеологію певною мірою. І, можливо, можемо порівняти в цьому сенсі Бретона і Фройда. Ми ще будемо говорити про вплив психоаналізу на сюрреалізм. Але оця авторитарність Фройда, який теж любив виключати психоаналітиків, які потім ставали сильними особистостями і, і зірками теж. Так? Але просто Фройд не міг терпіти цих, цих зірок. З Бретоном, можливо, щось подібне. Так? Так,
1: так. Ну, Бретон, дійсно, коли ми говоримо про Андре Бретона, це його роман «Надя», «Магнітні поля», знову ж таки, це початок. Ну, про Бретона, якщо сказати більше, то саме він приносить цю ідею важливості психоаналізу Фройда. Чому? Тому що ще на початку десятих років, в середні десятих років, взагалі, він приходить до літератури з медицини тобто його першого світу, вона це, це, це психіатрична, психологічна, психіатрична навіть, нейропсихологія, здається, так називалася ця спеціальність. Тобто він, в принципі, зустрічається з Луї Арагоном і Філіпом Супов взагалі-то в лікарні Вальдеграс. Вони є інтерни на той момент. Тобто це не є люди, які сидять в казвіарних. Це кінець першої вірші. світової, так? Да, це да, 17-18 це. рік. Це 17-й рік, так. І от, власне, на тлі такого спільного зацікавлення тим, як функціонує людська психіка. Так, вони і починають спілкуватися, і вони починають, власне, закладати основи тієї групи. Ти сказав про Арагона. Так, Оця політична колізія Арагона, ми всі знаємо, Арагон – комуністи, так, от його захоплення, яке ну, тривало фактично все його життя комуністичною ідеєю. До речі, це захоплення йому коштувало, власне, теж прихильності Бретона, тому що Бретон його виключає і злав сюрреалістів, так само, як величезну кількість інших, ближче до 30-х років, це 1929 чи 1930 рік, саме через те, що він не, ну, не відмовляється від комунізму. Хоча всі сюрреалісти, і Бретон, і Супо, і інші деякі, вони були короткотривало членами комуністичної партії в фактично один рік, 26 27 роки. Чому? Да, виникає питання, чому люди, які цікавляться там психіатрією, психологією, автоматичним письмом, поезією, там пасажі, про що ми будемо говорити? Чому їх приваблює комуністична ідея? Найбільше ну, найбільш таке просте пояснення, що все-таки їх приваблювало все революційне, так? Ідея про те, що мистецтво – це має бути чимось більшим, аніж мистецтво, просто мистецтво. Мистецтво має змінювати життя, воно має змінювати людину, воно має змінювати суспільство. І тут от їм здавалося упродовж дуже короткого часу, що їм по дорозі, так мовити, з марксистами, але з комуністами, зокрема з партію. Так? Потім вони всі вийшли з, з менш комуністичної партії, а Арагон залишився залишився. І, власне, на цьому їх дороги а, розійшлися.
0: Ну, ми бачимо цей романтизм французьких інтелектуальних кіл та, щодо Радянського Союзу. Є дві хвилі, мабуть. Це 20-ті роки справді, тому що, ну, в принципі, в 20-ті роки багато хто вірив, що Радянський Союз справді пропонує щось абсолютно неймовірне. В тому числі і в мистецькому, та, тому що Радянський Союз пропонував щось дуже цікаве дуже часто. Це і конструктивізм, та, згадаймо, та, і супрематизм, і так далі. Але і, і потім була, буде ця хвиля в 50-х роках, так? і в 60-х роках, і потім знову ж таки розчарування. Дуже цікаво, є певна паралель між цими фігурами, грубо кажучи, між сюрреалістами, наприклад, Сартром, так? або сюрреалістами, і такими людьми, як Мішель Фуко. От ми говорили з тобою про в принципі, вплив сюрреалізму, також не забуваємо, що дуже багато він виявився дуже впливовим, можливо найбільш впливовим з цих авангарних рухів, бо оці 30-ті у Франції таких людей, як Жорж Батай, Пір Колсовський, неможливо зрозуміти без сюрреалізму філософію 60-х років, наприклад, так? тобто Мішелі Фуко, Жака Деріда, як на мене, неможливо теж без сюрреалізму зрозуміти. І попереднє покоління, покоління ситуаціоністів, Діди Ді Боор і його «Ля сусітетєдю спектакль». Це вже 60-ті, так? 50-ті, 50-ті. 50-ті, 60-ті. «Ля сусітетєдю спектакль», тобто суспільство спектаклю, до певної міри найточніший діагноз другої половини 20-го століття і суспільство, в якому ми досі живемо це теж, в принципі, сюрреалістичні впливи, і ми зараз поговоримо, чому. Е, ну, дуже проста формула. Сюрреалісти зрозуміли, що образ первинніший за реальністю. Угу. Що, що образ, який ми маємо в своїй свідомості, в своїй уяві, в своїй фантазії, в своєму сновидінні, дуже часто випереджає реальність і формує цю реальність. От так, якщо я тут
1: до початку, да, чому сюрреалізм. Так? От те, що ти говориш про образ, який випереджає первинним по відношенню до реальності, це по суті і те, що виникає навіть в назві цього року. Тому що сюрреалізм, до речі, слово придумує людина поет, який не був сюрреалістом, це Гійом Аполінер. Він вперше використовує це слово в своїй п'єсі «Груди Тересії. І власне, що таке сюрреалізм? Це певна надбудова так, над реальністю, над реалізмом. Тобто це спроба подивитися на якусь надреальність, тобто в французькому мову, взагалі, надреальність, надреалізм. І треба сказати, що у французькій літературі це пошуки виходу за межі реальності, вони, ну, значно раніше, ніж 20 столітті сюрреалізм, тому що ми знаємо, що французька література це от власне дуже має дуже багато таку потужну школу саме реалізму там, натуралізм Золя, пам'ятаємо його великі романи, Рогон Макар, власне, оцю цей літопис і власне всі ці методи зображення реальності, і бачимо далі, як воно розвивається, скажімо, у Жоріса Карла Гюйсманса в да, тобто продовження застосування цих натуралістичних методів, але вже до надприродніх так
0: да? Але при тому, дуже цікаво, ти говориш про реалізм, є у французькій літературі письменник, який дуже добре поєднує реалізм і сюрреалізм, це Гюстав Флобер. Тому що я вважаю, що деякі тексти Гюстава Флобера, передусім з покуси святого Антонія і те, як він потім вплинув на живопис, на символійський живопис, на таких людей, так, як Оділон, так. Редон і так далі, які якраз поринули в цю чистоту образу. Так? Тобто те, що е, сюрреалісти називають імаж і рев. Дуже важливе поняття. Геев, тобто мрія, сновидіння і так далі. Так? Тобто, тут дуже ці... і, і друга ремарочка, е, я би сказав, що зверну увагу на те, що цей префікс сюр, він дуже пов'язаний з цими мріями тогочасного суспільства про надлюдину. Сюр-ом, це переклад Поняття так, так, ніч, німець, ніч. Так, і переменшу німецького. Але це, дуже... це
1: почалося навіть раніше, ну, десь одночасно з ніч, перші приклади ніч у Франції, це дуже доволі пізно, це 80. 81 рік 19 століття. І дійсно, да, от продовжуючи, повертаючись до ідеї про, про цей перехід від... Франція має велику традицію реалізму. Має. Та? Тобто має там Золя, впливова фігура, хоча дійсно він... Там, і велика критика на нього була, але в принципі це є метр. Та? Це є класик. Це є письменник, який прожив довге життя, який політично був активний. Пам'ятаємо навіть на початку 20 століття саме він пише цей знаковий текст, який називається «Я дзвон в справі Дрейфуса, тобто це є людина, така глиба да, в нашому розумінні, і цей натуралізм французький, він є потужним. І ось тоді вже от, е, журіст Карл Г'юсманс, гідімо Пасан, та, його, учні. його учні, його начебто послідовники, і Гюйсманс, ми бачимо, як він дуже цікаво, продовжуючи методи натуралізму, він йде далі, та, йде далі в декаданс, тому що він з цими методами зображає якісь надприродні штучні речі вже ближче до Бодлера, і далі він еволюціонує у напрямку релігійної літератури. Спочатку це його сатанинські романи, а потім це його романи «Часів навернення», тобто це «Католицькі відродження». Отже, оця діалектика, що я хочу сказати, щоб завершити свою думку, оця діалектика поміж натуралізмом і «над», реалізмом, тобто сюрреалізмом у французькій культурі, вона завжди така дуже є природня, дуже органічна. І сюрреалізм, який виникає на початку 20-го століття, це є ще одне відлуння фактично дуже старої дискусії так, про те, е-м, яким... що є первиннішим, реальність чи... чи образ, як ти кажеш про неї. І сюрреалісти, дійсно, вони виходять з ідеєю про те, що цей світ е-м, мрії або напівмрії, марення, зміни реальності, зміненого стану свідомості, що це є такі чинники, які можуть змінити світ, і головним чином вони змінюють людину. А от саме зміниння людини, а не артефакти, те, що ми говорили в нашому подкасті про авангард, для авангарду завжди важливіші стани людини, стани свідомості, да, оцей потік життя, аніж те, що залишається після цього як артефакти.
0: Дуже цікаво те, що якраз ти говориш про те, що це діалектика між натуралізмом і, можна сказати, ну, фантазійним світом. І, і ми розуміємо, що багато в французькій культурі так, є і, і не тільки натуралістично, а антинатуралістично. Ми згадали вже символістів, якраз попереднє до сюрреалістів покоління. Можна згадати романтиків. Там, така фігура, як Жерар Денерваль, так, дуже, дуже важливо для сюрреалістів. Але чим відрізняється все ж таки оцей, оцей новий стиль порівняно з символізмом, романтизмом і так далі, якраз тим, що він намагається цей світ марень перейти через натуралізм, так? перейти через якийсь дуже аналітичний аналіз чогось природного. І ти згадала дуже добре, що от, е, Арагон і Бретон, це одне таке з потужних крил, можна сказати, так воно е, приходить з медицини. Так? І, і Бретон, і Арагон були медиками. Вони, вони справді... Є така дуже цікава лінія, від Шарко, так, який був одним із інспіраторів Фройда, головний психіатр Франції там, кінця 19 століття, якого Фройд слухав, коли він приїжджав в Париж. Так, і він вплинув на Фройда, так виник психоаналіз, але Шарко мав свою традицію, і якраз через цю традицію доходить через його учнів, Жозеф Бабінський там був такий, якщо не помиляюсь, до, доходить до Бретона Арагона. І дуже цікавий цей сплав медицини і літератури, гуманітарних наук, який, зрештою, був тим, що і породив психоаналіз у Відні, і ми про це ще будемо говорити в якомусь окремому подкасті, тому що віденський психоаналіз, це не тільки був Зигмунд Фройд, а багато інших дуже цікавих персонажів, це якраз оцей сплав гуманітаристики і медицини. Так? Отже, ми до цього підійшли, а давай тепер поговоримо про те, як ж все-таки сюрреалізм пов'язаний з психоаналізом.
1: Так. Цей зв'язок є і він є не лише важливим, він, мабуть, є фундаментальним для сюрреалізму. Чому? Тому що впродовж багатьох років синонімом Слово сюрреалізм або сюрреалістичний напрям було слово автоматизм. Ось Андре Бретон разом з Філіпом Супо, Арагон не брав в цьому участі, в 2019 році вирішують провести експеримент, який називається автоматичне письмо. От, і в такий спосіб, що таке автоматичне письмо, вони сідають вдвох, намагаються максимально ізолювати себе від зовнішнього світу, тобто від контактів, від там, дзвінків, від всього світу. І Пишуть по черзі, передаючи один іншому, ну, не ручку, чим вони там писали, про, можливо, ручкою. Максимально швидко записують різні речення. Максимально швидко чому? Для того, щоб. Там, жодний розумовий контроль або там, жодне судження такого естетичного характеру чи те, що я пишу, є цікавим добре написаним і так далі, не встигали втрутитися власне, в цей потік. І, власне, в такий спосіб вони пишуть цілу книгу, яка називається «Магнітні поля». Вона тим часом виходить спочатку друком, здається, в часописі літератур, які вони вдвох і засновують, в трьох сарагоном, частиними, а потім цілою книгою. Тобто, і це є от, оцей перше відкриття фактично сюрреалізму – це є автоматичне письмо. Що вони цим стверджують? Вони стверджують, що автоматичне письмо – це є продовження того методу, який віднайшов психоаналітик Зигмунд Фройд у Відні. Ми пам'ятаємо, Зигмунд Фройд ще при кінці XIX століття, на самому початку ХХ століття вже почав практикувати психоаналітичний метод, який називається метод вільних асоціацій. Так? Тобто це був метод, який він застосовував свої, зі своїми пацієнтами, який полягав в тому, щоб дати можливість суб'єкту, пацієнту, говорити максимально вільно, так? максимально вільно вибудовувати асоціації, і такий спосіб психоаналітик мав, я так розумію, певну можливість зачепитися за якусь ключову значущу інформацію, яка стосувалася Джерела травматизму або невротизму, тобто, як переважно, це було у Фрода, це було десь в дитинстві. Так? І здавалося б, що спільного поміж говорінням невротика на кушетці у психоаналітика і поетичною практикою. Але от Бретон і Супо, які читали Фройда лише на той момент дуже в переказах і французьких переказах, тому що вони не могли його читати німецькою, вони не знали німецької мови, а на той момент Фройда ще у Франції не переклали. Так ось вони читали ці перекази і вони в свій спосіб зрозуміли, як метод вільних асоціацій міг би працювати, і вони щиро вважали, що метод автоматичного письма це є те саме, що робив Фройд зі своїми пацієнтами.
0: Але звернув увагу на дуже цікаву відмінність. Відмінність полягає в тому, якраз в цій лінії Шарко. Так? Тому що що робив Шарко у Франції? Він вводив пацієнтів у гіпноз, передусім пацієнток. Так? І у нього були навіть сеанси колективного гіпнозу, що він вводив там цілі юрмища людей в аудиторії. Ну, Потім розповідали, звичайно, що це була неправда, інсценування і так далі. Ми... Цих деталей уже не знаємо, але дуже цікаво, що Фройді в психоаналіз якраз виник як невдача методу психогіпнозу, так? Тому що у Фройда був великий колега і учень і учитель Йозеф Броєр. І вони якраз писали першу цю книжку «Дослідження істерії», якраз коли Фройд зрозумів, що він ну, зазнає невдачі введенням пацієнта в гіпноз, тому що коли людина вводиться в гіпноз, вона нібито тобі все розповідає, нібито оця, оцей бар'єр, він знищується. Але Фройд через свою невдачу вийшов на свій власний метод, тому що він вважав, слухайте, ну не факт, що в гіпнозі людина буде говорити правду, тому що все одно несвідоме це як великий шифрувальник. І е, направді, насправді те, що людина говорить в гіпнозі, тобто фактично в сновидінні. Сновидіння саме є зашифрованою реальністю. І тому цей один із перших революційних творів Фройда це якраз твір е, тлумачення сновидінь. А сюреалісти, окрім е, цього е, е, автоматичного письма, вони ж теж практикували гіпноз. Вони теж дуже цю, цю тему дуже любили, ця тема, яка йде від Шарко. І вони теж практикували це взаємне намагання а, поли, там, вести один одного гіпноз. Там Був у них Робер Деснос, так, який дуже добре це практикував, і один із найбільш гіпнотизованих, я так розумію, представників руху був. Так, тобто вже ми бачимо деяку відмінність.
1: Так, да. і, звісно, відмінність цим дуже слушна твоя ремарка, але, очевидно, тут не завершується, тому що, ну, зрештою, якщо собі поставити запитання, яку мету переслідував метод вільних асоціацій Фройд, очевидно, що це була мета дуже проста. Це була мета медична, тобто терапевтична. Це була ідея про те, щоб людині, пацієнту, який відчуває певний дискомфорт, який має певний невроз, повернути його, йому контроль над собою. Пам'ятаємо цей слоган Фройда «Там, де було воно, має стати я». Так? Тобто повернути собі контроль над собою, над своїми емоціями, над своїм життям. Натомість, що намагалися зробити сюрреалісти? Вони намагалися зробити Прямо протилежно. Вони намагалися не повернути людину в, в, в стіло да, цього соціуму суспільства. Вони навпаки прагнули показати, що людина є невільною, дати їй можливість звільнитися. Да, звільнитися від там, кліше, від хибних, як вони вважали, уявлень про геніальність, про, там, про ще якісь речі. Для сюрреалістів, для Бретона, і для Супо, і для Арагона також. От всі ці роки, особливо перші, Метод автоматичного письма, головним його, тобто, мовити, ідеєю не є ідея естетична, тобто створити якийсь шедевр, якийсь там мастер-піста, це є ідея звільнити себе. Тобто це є ідея етичного звільнення. Да, і зрештою вони доходять, вони не всі погоджуються, здається, там, здається, Арагон з цього трошки глузує, але Бретон був щиро переконаний до кінця свого життя, що, зрештою, люди в суспільстві не, 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 не поділяються на талановитих і на талановитих, вони поділяються на людей, які є репресовані суспільством, да, своїми власними там, над я, супер-его і так далі, і людьми, які є здатними до, до бунту проти цього, до виходу за ці межі. І тут ми бачимо, у Фройда це е, терапевтична мета, а у сюролістів це революційна. Ну і зрештою, вони їдуть до Фройда. Так? Бретон їде у Віден до Фройда, і ця зустріч відбувається. Він йому розказує про сюрреалістичний рух, про її автоматичне письмо, показує свої тексти і відома репліка Фройда. Після цього він каже, що це взагалі якісь божевільні, в них там 95% божевілля, як здається, здається алкоголів з чистому спирті.
0: Трішки не так, здається. Цитата була, це вже пізня цитата, що він комусь писав, що сюрреалісти, Свої, с... свейку, так, сюрреалісти е, здалися мені 100% психами, ну, можливо, 95% як буває чистий спирт. Ось така ну, цитата. Гаразд, якось так було. Так, така цитата Фройда. І
1: пам'ятаєш, ми були з тобою колись у Вінні, власне в квартирі, е, в кабінеті в квартирі Фройда, в музей. Bergasse 19 там. так. Зараз це музей. І От відразу стало зрозуміло тоді, що Фройд, для Фройда, якщо там його смаки в літературі його смаків культурі взагалі, вони були надзвичайно консервативними. Тобто для, них, для нього о, всі ці формальні пошуки, сюрреалізму, авангард, попри те, що це були його сучасники, звісно, дещо молодші, але для нього це було дуже далеко. Його цікавив Єгипет, його цікавили якісь тексти набагато більш класичні. Да? Хто він, саме був просві...
0: він був просвітником. Да, про літературу і Фройда ми ще поговоримо, але справді Фройд набагато більше просвітник, ніж сюрреалісти думали про нього, так, і надихалися, і оця формула там, де було воно, має стати я. Можливо, у сюрреалістів вони би переформулювали, там, де було я, має стати воно, так. І от цікаво, які процеси паралельні, йдуть, тому що паралельно е- народжується юнгіанство Каргустав Юнгс, Сабіна Шпілрен і так далі з їхньою тезою, що там, де було воно і е- я, має стати ми. І це абсолютно так. Тобто це вихід, якщо у Сабіни Шпільрайн, це вихід до якоїсь ідеї єднання, в тому числі і любовного єднання, то у Юнга це, звичайно, ідея колективного несвідомого. Бачимо, як з одних і тих самих ідей народжуються абсолютно різні протилежні напрямки, як цікаво, так?
1: Ну, а далі ще складніше. Ну, можливо, це вже предмет для подальшої розмови, далі лакан. Так, у Франції Лакан, який вважає себе спадкоємцем Фройда, так, і який фактично всього Фройда переосмислює. І він каже, що смисл повернення до Фройда – це повернення до смислу Фройда, але насправді він робить абсолютно інше. І він набагато власне, в своїх текстах і в своїй практиці, в семінарах він ближче до сюрралістів. Тобто йому йдеться насправді теж про, про звільнення особистості, так, а не про повернення її до нормальності. Так. Тобто, але це вже інша історія. Це дуже вона... цікаво
0: такі, тобто да? звільнення, це французька, насправді велика французька опозиція всієї французької культури, це, мабуть, опозиція між центром і, і, і межами, так, і оце, або ти прагнеш до великого центрування себе, там, картизіанство і так далі, епоха Людовіка 14-го, я не знаю, там, Макрон і так далі, так, або ти прагнеш до виходу за межі всього, так, і, і це, звичайно, і сюреалісти, і, і Жожбатай, і Деріда, і так далі. У, у в Німеччині просто і в німецькому е, космосі абсолютно інші проблеми і інше інші, як би, так би мовити, архетипи. І, наприклад, в українській культурі теж. І дуже цікаво, як би, міркувати, порівнюючи себе з, з цими. Так? Повертаємося до, до Фройда і сюрреалістів. Цікаво, що у Фройда буде сюрреаліст, який все ж таки його вразить. І це буде Сальвадор далі. Але про нього ми ще поговоримо пізніше.
1: Ще одна важлива річ, яку ти анонсував вже на початку, давай декілька, разів, декілька речей скажемо. Зрозуміло, що сюрреалізм – це автоматичне письмо, але не лише це. Що ще є важливим у сюрреалізмі? В сюрреалізмі ще надзвичайно важливим є образ. Сюрреалістичний образ. Це щось таке, що принципово відрізняється від образу 19 століття, від якогось класичного образу. І от, ем, цей образ е, от, е, дуже сильно він пов'язаний з початком сюрреалістичного руху, про це, здається, що ми не сказали, от, здається, Вальтер Беннімін каже, що батьком сюрреалізму був дада, тобто дадаїзм, цей рух такий нигілістичний, так, такий анархічний, який з'явився в Цюріху в 16-му році, дійсно там є такий генеалогічний зв'язок, але матір'ю сюрреалізму були пасажі. Так? Пасажі. Що таке Оці Парижські пасажі, так. Пасажі це таке дуже фантастичні місця. Тобто, це, це е, такі переходи, так? які водночас є і інтер'єром, і екстер'єром. В Києві декілька таких пасажів є. Ось їх дуже багато було в Парижі. Це, це залишається... колишні в Старому Парижі. Це
0: маленькі вулички які ще залишаються з середньовічних часів, Крики, дуже часто, речки, так, які в, на початку 19 століття перекривають скляними дахами і з них роблять такі торгівельні галереї. І величезна є така ну, напруга, не те, щоб напруга, протилежність між людиною, яка йде просто там по бульвару і пірнає в ці пасажі, тому що реальність, яка відкривається в цих пасажах, вона, сюрі... вона казкова, так? Вона, вона потім це називається сюрреалістична, так? Але вона казкова, тому що так народжується цей молодий, юний капіталізм, або психокапіталізм, так? який пропонує людям ці казкові принади. І там оце... вітрини,
1: там оці скляні так. вітрини, тобто весь цей принада цього капіталістичного світу, це те, що тебе приваблює, тобто цей НАТО в цю юрбу приваблює. І ось людина водночас дивиться на вітрини і на неї також дивляться. І тут дуже важливе поєднання. Чому А? Треба сказати, чому пасажі? Справа в тому, що сюрреалісти, вони застали, фактично, помирання пасажів. Тому що, от, власне, ці, ці реформи, які почалися ще всередині 19 століття, Барона Османа, Скажімо так, що це такий був типу мер та, Парижа, який вирішив, що Париж має бути містом, де будуть хороші, нормальні транспортні розв'язки. Відтак велика кількість цих маленьких квартальчиків мусить бути, і пасажі, в тому числі, мусить бути зруйновані для того, щоб зробити великі бульвари. Оці великі бульвари, до речі, сьогодні в Парижі теж існують. Оці великі бульвари, яким транспорт міг би добре рухатися, вони їм в жертву, так би мовити, приносять ці маленькі, старенькі вулички з тими пасажиками. І оці молоді сюралісти, Андре Бретон, Філіп Сопол, Луі Арагон, в 17-18 роках вони зустрічаються в кав'ярнях, власне, в цих пасажах. І оце дуже такі Місця, які місять певну ностальгію, тому що, от згадаємо оцей роман дуже цікавий Луї Рагони, який називається Паризький селянин Ле Пізн Парі, так тобто селянин, да, селянин Пари, тобто який живе в Парижі, це такий парадокс, тому що ну Париж це мегаполіс, і він, власне, і починається цей роман, наскільки я пам'ятаю, ось такого оголошення такого, про те, що пасаж Де Леопіа, здається, що його будуть внесено, і там якісь дати, що такі-то дати, тобто, це приреченість певних місць, які є тобі дорогими. І оця така ностальгійність, як це не парадоксально для авангарду, вона є в сюрреалізмі, так? І оця теорія образу такого, так? Пасаж – це також перехід, так? Буквально, якщо перекладати з французькою, це перехід. І оці образи які поєднують як начебто два світи, які світ реального, світ ілюзорного, світ того, що тут і того, що нам там бажається. От це один з початків цього сюрреалістичного образу, який дуже важливий. І далі вже ціла теорія образу розвивають вони там вже і в 30-х роках, власне, ґрунтуючись на цьому.
0: Ну, це, і це дуже цікавий така діалектика модерності і старомодності. Бенімін найкраща тут фігура, який, можливо, це, це зрозумів краще, ніж самі сюрреалісти, тому що він був все ж таки німцем, який приїжджає з Берліна в Париж, ну, який був і в 20-х роках, але передусім в 30-х, і він розуміє, чим був тоді Париж. Тому що Париж вже зовсім не був центром індустріальним, центром капіталізму для континенту європейського, яким він був на початку якраз 19 століття. Париж є старомодним для берлінця, для німця. Тому що німці вже набагато швидше пішли в індустрію і так далі. І це якраз поєднання якоїсь нібито модерності і старомодності, воно, воно сюрреалістів і зачіпає. Тому що справді це пасажи виникають в залишках середньовічного Парижу. Пасажі, і зараз вони є, ті з вас, хто будуть в Парижі, вони можуть, можуть пірнути в це, і ви це зрозумієте, ви це відчуєте, тому що а, 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 географія пасажів – це лабіринт. Так? Це, це лабіринт, який виступає проти оцього, оцих великих бульварів, які будує барон Осман, так? тобто ідея, скоріше, оцій пасажі Розвітницької прозорості. Пасажі абсолютно не прозорі в цьому сенсі. Вони справді завдяки цим вітринам створюють абсолютно хімерні образи, і оця е, дуже важливий жанр для сюріалістів і для дада. Уже це жанр колажу. Можемо зараз про нього поговорити. Якраз ви дивитесь, коли ви дивитеся на вітрину, і ви бачите своє власне відображення і перетинання якихось об'єктів, ви вже бачите цей колаж. Так? Mm-hmm. Тому, що, тому це дуже цікаво. Отже, колаж. До речі, Арагон пише кілька разів, так, що цей образ образу, так, або основодіння Льогеев дуже важливий для сюрреалістів, але також колаж. Чому він важливий?
1: Да. Колаж виникає у сюрреалістів дійсно завдяки Арагону. От в цьому ж романі «Паризький селянин» ми бачимо ну, фактично на сторінці літературного тексту, тобто на сторінці начебто роману, як начебто це оголошення ну, таке намальоване, да? тобто як начебто вже воно наклеєне, да? скажімо так, на цю сторінку. Але це, це в літературі, але зрештою раніше виникає колаж, згадаємо Макса Ернста, це, здається, якщо я не помиляюся, 19-й ще рік, і, власне, на Макса Ернста переважно всі вказують, коли говорять про колаж в сюралізмі. Ось, він свого часу зафіксував якусь реальність, здається, це був стіл, на якому був з одного боку часопис, якийсь туристичний на іншому, там ручка, якісь ще одні предмети. І він зрозумів, що, в принципі, оцей фрагмент реальності, який є створений предметами або об'єктами різного походження, різної природи, можна об'єднати в одне якійсь цілісність. І от ідея колажу – це ідея неорганічного, поєднання речей, ну, і речей, ідеї, об'єктів, фрагментів, чогось. І от колаж, і, і це в цьому от дуже така якась сучасність, ну, революційність, скажімо, сюрреалізму на той момент, тому що уся попередня література і культура, мені здається, аж до 19 століття, до ну, велика частина, принаймні, культури, вона будувалася на ідеї про те, що ми мусимо шукати якісь невидимі зв'язки речей поміж речами у світі. Що все в світі є чимось поєднаним, якимись невидимими нитками, невидимими зв'язками. Це і та стара ідея, що там мікрокосм, тобто людина є, відображення макрокосму, тобто все Тобто безліч таких ідей, які нам говорять про цілісність і про органічну єдність світу. І це можна знайти навіть у того ж самого просто який, по суті, є сучасником сюрреалістів. Натомість сюрреалісти от своїй теорії образу, вони дуже чітко йдуть у цю таку еклектику. Тобто у них створення образу – це не віднаходження зв'язків, які є, але які є прихованими, а це є створення зв'язків поміж тими речами, зв'язків, яких ніколи не існувало. Словосполучення, яке сьогодні у всіх нас, українців, на слуху «Земля синіє, наче апельсин», це є цитата з Поля Елюара, який теж є французьким сюрреалістом. Та? Ми всі знаємо одноіменний фільм Ірини у... Цілик, Цілик української кінорежисерки. Ось, що значить земля синіє, наче апельсин? Та? Це є поєднання непоєднуваних речей. І от поєднувати непоєднуване для того, щоб у свідомості виник якийсь певний вибух, певне коротке замикання, замикання смислу це фактично от то, на чому будується і е, сюрреалістичний колаж, і сюрреалістичний образ. Тобто поєднати дві речі, які ну, земля ніколи не синіє. Да? Він...
0: Але, але є один нюанс, мені здається, тому що коли апельсини гниють, вони синіють. І ця фраза, можливо, вона скеровує теж в тому, щоб ми е, свою якусь уяву скеровували в ну, бік того, що ти бачиш, але, ну, те, що може статися з цим об'єктом, наприклад. Тобто це «Земля синя» або «Земля синя» блакітна мова «Апельсин», наче «Апельсин», так, назва фільму Ірини Цілик, документальний, який зараз, ми говоримо про це в грудні, який зараз ви можете побачити в кінотеатрах. І ми, всі, ми вам дуже радимо його подивитися обов'язково. Але от дуже цікаво, ми будемо говорити про Рене Магріта, Ірина Магріт дуже добре нам буде показувати, що означає дивитися на образ і думати про щось, що в цьому образі заховано. Не обов'язково щось абсолютно інше, так? повертаючись до колажу у Арагона є цитата, що таке колаж це коли посеред картини картина це в принципі мімесис, так? тобто це імітація реальності, і посеред картини ти ставиш якийсь реальний об'єкт і Арагон дуже чітко це формулює, ти ставиш посеред імітабель, тобто те, що ти імітуєш, ти ставиш інімітабель, тобто те, що не є не можна імітувати не можна навіть відтворити так? Тобто це дуже цікавий якийсь Паралель, тобто сюрреалізм, але немов він каже в певний момент, ні, і міметичне мистецтво вже неможливе, і ми маємо вже реальними об'єктами а, оперувати.
1: Ще один яскравий приклад. Є такий а, сюрреалістичний фотограф, а, прізвище його, тобто, псевдонім якого Менрей. Менрей це фантастична історія, буквально декілька слів я скажу, ми звикли вважати, що фотографія є ну, міметичним е, мистецтвом par excellence, тобто за визначенням. Чому? Тому що фотографія, так, от з моменту його винаходу, це є мистецтво, яке копіює реальність. І ось що ми, що ми бачимо в сюрреалістичному живописі, в сюрреалістичних фотографій, перепрошую, вони вигадують, ну, це не лише Манрей, це ще шадограми, і там декілька інших людей, там еллистичні інші. Вони вигадують фотографії без фотоапарату. Тобто, і от це дуже схоже на колаж. Вони вигадують спосіб створення зображень на фоточутливому папері, Через розташування певних об'єктів на цьому фоточутливому папері і через засвітлення цього фоточутливого паперу за допомогою різних джерел світла можна отримати такі зображення, які з одного боку є дещо нагадують реальні, а з іншого боку вони є химерні, а з іншого боку вони ще якісь є. Да? Тобто це є фактично фотографії без фотоапарату, які грають знову ж таки, на цій ідеї реального і нереального, і це завжди колажі, тому що завжди йдеться про те, що є поверхня власне цей папір, і на ньому там револьвер, бокал, умовно кажучи, якісь пір'ячко, ще щось, так, якась пружина, і через розташування цих предметів і засвітлення під цікавими кутами власне цим світлом, і тут так живопис світлом виходить, так, живопис за допомогою світла, який грає з цим мімесесом, тобто він з одного боку ми говоримо так, це міметичне, тому що воно є відбитком, воно є відбитком світу, але водночас воно є фантазмаворичне, тому що завдяки от власне куту падання світла на цей фоточливий папір, ми можемо отримувати фігури, які є далекі від реальності, тобто, які не є відбитками. І в цій грі сюрреалістичні, дуже, теж дуже такий хороший приклад і колажу, і фотографії.
0: Це дуже цікаво, і не забуваємо, що ця тема колажу, вона вже була присутня в психоаналізі, тому що ми можемо сказати, що те, як Фройд підходить до сновидінь. В принципі, це так само сюрреалісти підходили до своїх мистецьких творів, до до своїх картин, тому що, що, наприклад, тому що Фройд говорить, що сновидіння як структуроване, ми бачимо якийсь образ, але насправді в цьому образі захований якийсь інший образ. Я дивлюся в своєму сновидінні на людину, мені з'являється якась людина з бородою, я думаю, що це мій... Кум, наприклад, але у кума мого немає бороди, тому в цьому образі захований насправді відсилка до якоїсь іншої людини. Тобто ми бачимо оцю паралель дуже цікаву, але я хотів би повернутися до людини, яку ти вже згадала, це Марсель Пруст, і задати тобі таке питання. Uh, у Марселі просто одна з головних тем це мімоар en мимовільна пам'ять. Чи не можемо ми дивитися на сюрреалістичне, це автоматичне письмо як щось на кшталт Ехтюр Анволентар? Мимовільне письмо. письмо да? Тобто та практика, де ми якби, долаємо якісь межі нашого розуму, контролю нашого, нашого розуму над нашою діяльністю.
1: Ну, це цікава ідея, так? écriture involontaire, мимовільне письмо, так. Але мені здається, що все-таки пруст – це завжди про віднаходження. Неважливо чого – істини, смислу, щастя, якогось, та, моменту минулого, минулого світу, якого вже немає. А сюрреалістична поетика – це завжди про створення чогось, там, де нічого не було. Ось. І от в цьому смислі я продовжу думати, що Пруст – це є письменник, особливо в порівнянні з сюрреалістами, це є письменник 19 століття, тобто це є письменник ну, старої, старого гатунку, це є письменник, який дивиться на гори, бачить море, це, це письменник, який шукає великі закони да? і, взає, і взаємозв'язку всього з усім. Це письменник, якому властивий цей палімпсест, у цей сюанізм тобто накладання одного шару на інше і видобування, власне, цього. А сюрреалісти, вони авангардні в тому сенсі, що для них це завжди є, є більшою мірою, принаймні, є творення екс-ніхілів да, з нічого. Це є Хтось сюрреалістів писав, здається, бретон, що слова на папері треба розташовувати такий спосіб, щоб вони займалися коханням поміж собою, поки нас немає. Yeah, да?
0: it... Це yeah. завжди
1: про спазм, да? це завжди про якісь кохання, це завжди про, те, ну, про створення якогось абсолютно нового ефекту там, де нічого не було. Отже, підводимо підсумки да, і говоримо, що сюрреалізм це ну, фантастична така лавина, прорив такої надреальності в реальність, це така дуже революційна техніка, яка є і в поезії, і в літературі, і в живописі, яка певною мірою змінює е, світ.
0: Та? Яка змінює світ, яка абсолютно різна може бути, яка дуже цікаво еволюціонує, і яка дуже сильно впливає на нас, тому що ці, ця ідея, що образ є первиннішим за реальністю, вона дуже добре описує ту реальність, в якій ми з вами живемо. На цьому ми будемо завершувати. Ви слухали культ, подкаст про культуру? Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на Facebook, SoundCloud чи Google Podcast. Ви також можете стати нашим патроном на patreoncom Розмір щомісячного внеску визначаєте ви самі. Наші патрони отримують бонусний контент, годинну розмову замість 45 хвилин і бонусні випуски. patreon.com/культ Тож, до зустрічі на культових темах.